0: Bueno, amigos, tenemos un columnista invitado el día de la fecha y es Gui Araos, Guadaraos, el autor de prim del primer texto que publicamos en El, en el Mundo en Llamas, así que, que de hecho se llama de esa manera, se llama El Mundo en Llamas, lo pueden a buscar al principio, bien principio de nuestro portal y bueno, nada, mucho orgullo, mucho eh, no sé, felicidad de poder compartir este espacio del podcast también con vos, Gui este Así que, bueno, nada, te invitamos a que saludes y, y charlamos un poquito.
1: Muchas gracias, Flex. Hola, hola a mí es este de Mundo en Llamas. Eh, la verdad que eh, fue como un gran orgullo haber recibido la primera invitación y esta segunda invitación es directamente, bueno, me explota el corazón. Eh, este, fue muy lindo poder escribir y poder compartir y, y lo que surgió después de, de que me dieran ese espacio. Y, y bueno, supongo que esto va a ser igual o mejor. Y saludo a todos que están ahí eh, grabando.
2: Hola,
3: hola, Ugi. Hola, Uyi. Empezamos muy alto oh, con ese texto. ¿eh? Sí. Hola. Y además
2: súper oportuno. <risas> es como nos ayudó a, de, a definir un poco a... ¿para qué, ¿Para qué estaba ese portal, me parece?
1: Eh, la verdad es que eh, fue este loco porque estaba como... Eh, no, primero no, no sabía muy bien. Eh, había, había recibido otras, eh, otras invitaciones a escribir cosas y a participar. Y la verdad es que no, no, no me enganché en muchas, en otras mandé cosas con las que no me sentía ahí tan cómoda. Y cuando me puse a escribir, dijo Un mundo de llamas, dije, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué puedo sacar? Y empecé ahí como con un brainstorming, sacar ideas y tirar. Y de repente empecé a ver como un paralelismo en, entre lo que me había pasado a mí, entre lo que estaban pasando muchas personas, entre lo que está pasando como el mundo y entre lo que eh, según mundo en llamas. Y, y me salí a escribir y, y bueno, lo escribí así como medio... Eh, de, de como una cosa medio fluida y, y me gustó mucho, me sentí muy cómoda, me sentí reflejada, que es algo por ahí que es difícil a la hora de escribir eh, siempre hay como una cosa, de un miedo de que, de que estés como, no sé si es mintiendo pero que haya algo que no esté realmente eh, llegando de la manera correcta y, y en ese texto no me pasó eso y, bueno bueno, sí. eh, bueno yo a ustedes los, les requiero, entonces como que el texto iba como también un poco, se los iba a dar a ustedes, digamos, y entonces como que se sintió así.
0: Bueno, re lindo eso que nos decís, y además yo creo que, nada, lo leyó mucha gente cercana a nosotros, obviamente, por, por, por una cuestión de, de cómo funciona la difusión y todo eso, y yo no conozco a nadie al que no le haya movido algo lo que vos escribiste. Al que no le haya pasado algo con tu texto, esa sensación de, de que necesito terminar esto, necesito. Y yo creo que tiene muchísimo, muchísimo que ver con esta honestidad de la que vos hablás, ¿no? Con, te mo mostraste ahí una parte muy tuya, eh, abriste ahí y escribiste desde, desde adentro, así que nada, muy, muy agradecido nosotros todos. Por... Sí,
2: además hay, hay algo que. diciendo, recordando un poco lo que, estás, lo que estás hablando, de lo dinámico que decís que fue escribirlo. Y que se nota en el texto, se nota como una explosión, algo que salió así eh, rápido y, y, y potente.
1: Gracias. <risa> eh, sí, el, el proceso de, de, de escribirlo fue así medio explosivo. También se dio en un momento en el que este ya estaba como remontando, ya... Eh, bueno, yo eh, lo menciono en un momento en, la, en, el, en el texto. Yo tuve problemas con la medicación. La medicación me empezó a dar una, una alergia, Disculpa, perdón. No tuve una de las medicaciones que empecé a tomar el año pasado y, y le empecé a pasar mal y, y, y tuve que cambiar. La, y cuando cambias la medicación, la verdad que es, es, es medio complicado porque tenés que volver a bajar la dosis para volver a subirla y eso es complicado y encontrar la dosis justa y un montón de cosas que es como la vida, digamos, encontrar la dosis, la dosis justa de las cosas es difícil y es como probar y, y ir sacando, y poniendo y me agarró justo en un momento de... de como un, eh, más conforme con... más, más segure con eh, la, la medicación más conforme con la... bueno, yo tuve que cambiar de terapeuta cuando me vine acá a Jujuy porque yo vivo en Córdoba y estaba, tenía mi terapeuta allá y tuve que cambiar de terapeuta y empezar terapia acá de vuelta eh, con una, te, una terapeuta muy particular, muy, muy especial y, y, y de repente en un momento muy difícil yo tenía muchos ataques estaba, eh, la, la estaba pasando mal, mi cuerpo estaba reaccionando muy mal ante eso, hoy lo, hoy lo puedo ver en retrospectiva y el, el texto me agarró en un momento un poquitito como más... Eh, eh, más arriba digamos, más en, en este, más arriba en, en la colina y viendo hacia, hacia atrás y hacia, y hacia abajo porque cuando tienes trastorno bipolar ves las cosas, me así en ese punto como de arriba abajo eh, sin llegar a un punto eufórico y eso está bueno eh, poder reflexionar y por tomarte un segundo y el texto me obligó un poco también a reflexionar y a ver que había mucha gente, me pasó que mucha gente me... me como bueno, yo soy bastante como, eh, la, la, bastante pública en cierta forma respecto a mi diagnóstico eh, la mayoría de las personas lo saben y, y entonces mucha gente me hablaba yo tengo ataques de fobia desde que soy ya bastante chique y y nada, eh, como que mucha gente me habló y diciéndome como, che, disculpaba, pero la verdad es que estoy teniendo estos problemas y como con la ansiedad, porque bueno yo también tuve muchos problemas de ansiedad y los tengo eh, y, y hablar con gente y poder decirle como, hey, pero está bien o sea, es, es como es normal y poder eh, encontrar un espacio humano en el que podemos compartir sobre salud mental sobre que no que cuando el mundo estaba cayéndose a pedazos y que no, que no porque de repente estaba esta, esta cosa segura, la seguridad de, de que el mundo era de una forma y que estaba así. Y de repente en un par de semanas, en un par de meses, eh, todo, lo, todo lo que se entendía como un mundo, como el mundo empezó como a ponerse medio raro y a, tomar otras dimensiones. a desestabilizarse. Y eso es más o menos como se siente tener una enfermedad mental. Como que vos venís eh, caminando y de repente algo está medio raro, se empieza a desestabilizar y ya no es tan normal como, como, como solía ser. Y, y entonces es como que ahí pude hacer el paralelismo y pude hablar con mucha gente que por primera vez... Eh, pudo verme como bastante más humane en esas cosas y, y eso estuvo bueno, estuvo bueno. Eh, también poder hablar con, con mi familia sobre esto sobre eh, y poder tomarme eh, el año eh, más tranqui para poder hacer una rehabilitación. A mí me, me, me vino al pelo, que, ¿qué quieren que les diga? Como que gracias COVID. Eh, eh, porque simplemente eh, me permitió que todo se de repente se pusiera más lento y nos permitiera a las personas eh, que, que tenemos enfermedades mentales, algún tipo de trastorno, eh, ya sea ansiedad, ya sea eh, trastorno bipolar o ya sea depresión, eh, tomarte las cosas con un poquito más de esta productividad que, eh, que hablo del mito de la productividad en el texto también que es como una presión tan grande tan grande porque nunca llegas porque el sistema está hecho para gente que funciona de una forma muy distinta y
2: tomarse, nunca vas a tomarse porque... una pausa eh, fue algo que quizás nos una pausa obligada a, a todos no a bajar un poco el, sí, sí, sí. El bajarse un poco del tren y decir bueno no solamente soy yo el que tiene que dar una pausa, sino que el mundo me, me lo permite y, y me obliga casi.
0: Y además, por ahí, en un tiempo más lento, los seres humanos tienen mayor cantidad de, de oportunidades para comprender el afuera, ¿no? El afuera de uno y, y desplazarse con mayor, no sé, con mejor atino, diría yo, ¿no? Como, como mejor. Mejor sí,
1: y el, y el adentro, porque creo que también está esto de que el afuera, hay un montón de distracciones en el afuera En el afuera rápido, exigente y, y prácticamente efímero Y el adentro es eh, lo contrario, no es rápido, es muy lento, eh, para nada efímero, te va a acompañar toda tu vida No, no puedes tipo, hacer retirada de tu, de tu adentro y creo que también es eso, como que la primera parte, de to todos dijimos como ¡Sí, pijama! Net Netflix and chill. Y después, a las tres semanas, estaban todos como ¡Queremos salir, por favor! No Llegando puedo más, pared, están todo el mundo ¿no? con depresión. ¿sí? Es como, necesito algo que me estimule, por favor. O sea, yo ya me vi todo, todo Netflix y, y de repente es como y ¡Vas a tener que estar en silencio, mirando la pared y pensando!
3: justo salió un podcast. mirando muy hacia bueno. adentro. Justo salió un podcast muy bueno para escuchar esos días.
0: Eh, pero, pero es cierto que te, 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 care, te, carea, te carea con tus fantasmas, ¿no? Te, te ve derechito así a, a tus cosas y a esas cosas que uno por ahí en, el, en la vorágine, en el día a día, las evita con, con todas las ganas. Sí, además hay algo de,
2: de ese silencio. A mí me pasó de pasar los primeros tres meses de, de cuarentena así bien estricta en Buenos Aires y en una zona bastante transitada. Y la primera vez que salí para, para hacerle algunas compras, eh, vi dos de las avenidas más transitadas de Buenos Aires en pleno silencio. Y ese silencio era. era abrumador realmente. Era. tenía era. era fuerte sentirlo. Era era denso, ese. ¿no? Claro, ese, esos muros uh -huh. de edificios, esa cantidad de gente que no estaba ahí. Que suele estar todo el tiempo y suele uh -huh. gritar eh, bocinas. Eh, quilombo, uno no, no, nunca tiene ese silencio. Y también pasa dentro de uno, me parece.
1: Sí, 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 Esa gente que está llenando medio un... Bueno, por lo menos, qué sé yo, tenés como de, de quién quejarte, de un otro, de, de, quién, de quién hablar, de quién sobre quién pensar, y te distrae de, sí, de, de vos. Y siento distrae, que... Tal cual, te ya, distrae. Y es, esa, esas distracciones de la afuera... Eh, fueron como, <risa> eh, no fueron arrebatadas eh, y a mí me, me tocó, la verdad, eh, pasar la, toda la cuarentena eh, de los, desde el primer momento hasta ahora en medio de árboles, el otro día desayuné con un tucán, eh, tipo la, la, la cuadra, tipo la... De, de, de la casa de mi mamá está llena de pavas del monte gigantes haciéndose cagar con perros. Es como que es básicamente un zoológico. Entonces como que no me puedo quejar. Tipo, yo me baño, abro la ventana del, digamos, de la ducha, que da en la ducha, y veo árboles, veo todo verde. No me puedo quejar.
0: Hermoso. Yo, eh. yo hoy desayuné con una tuca, pero no sé si viene. No sé si funciona igual que el tucán. Es,
2: es como la fantasía del porteño acerca del interior, ¿no? Que uno dice, bueno, deben estar ahí con un montón de animales salvajes y, y, y desayunan con, un, con una llama.
1: Eh, a mí, mi, mi, <risa> mis, mis amigas siempre me dicen que, que yo eh, todo el tiempo estoy reproduciendo estereotipos de Jujuy. Y hoy justo estaba hablando haciéndole un, un audio a mi amiga. Y en un momento grité, ¡ay! Y bueno, tuve que cortar el audio porque había una señora eh, sacando a pasear a su mía. Y llama. Eh, y esto es en la ciudad de Jujuy, ¿no? En San Salvador. Y me dice, boluda, o sea, de, de verdad, deja de, de reproducir los estereotipos de Jujuy. Y es como. Y a veces los estereotipos, no sé, tienen razón, no es mi culpa, digamos. Además. perdón.
0: Qué más rico que un tamal, digamos. ¿Qué voy a hacer? No voy a comer tamal porque no se puede, chico, no se puede. Sí, igual el tucán no entra en el
1: estereotipo de.
2: De Jujuy, me parece, ¿eh? No. fue raro. La llama sí, pero. Hay muchos
1: tucanes. ¿En serio? ¿Sorprendió? Muchos tucanes acá en Jujuy. Muchos tucanes. O sea, yo iba al jardín y a la primaria de un colegio que estaba lleno de tucanes.
0: Siempre. Pero. Mirá vos, una, una apostaba que eran llamas todas. Solo llamas.
2: <risa> solo llamas. Sí, una, una vicuña quizás. Pero bueno, somos mucho más
1: que solo llamas. <risa> es ¿sí? el problema con los estereotipos. ¿no? El estereotipo. Claro, <risa> cuando son reduccionistas.
3: Che, Uy, ¿te puedo hacer una pregunta del texto? Sí. A mí me, me gustó mucho eh, cómo el texto por ahí ponía... Eh, sobre, sobre la mesa, por decir de alguna manera, como una especie de, de contradicción o de juego entre lo que vendría a ser eh, la enfermedad mental como un fenómeno biológico, digamos, y la enfermedad mental como condicionada socialmente, como que. Ahí, ahí como. como que están las dos cosas, ¿no? Y a veces se tiende a pensar eso como como contradictorio, ¿no? Hay quienes dicen, no, bueno, la psiquiatría está equivocada porque donde hay un problema te tira una pastilla y después están los psiquiatras que dicen, no, este, los psicólogos son todos chanta porque. porque en realidad la papa está ahí en, en lo que pasa en la cabeza, digamos, ¿no? en, en las hormonas y en. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a eso? Eh,
1: excelente pregunta, porque es realmente lo que me encanta explicarle a la gente. Eh, hay como. se, se entrecruza todo como, a ver, en todas las enfermedades, como que muchas veces eh, las enfermedades mentales como que se aislan es como, bueno, las enfermedades mentales separadas de las otras enfermedades como que no es lo mismo, no es lo mismo lo que yo tengo que lo que vos tenés es como, uh -huh. y mira, a mí cuando me diagnosticó mi psiquiatra eh, mi primera reacción fue, o sea, yo ya sabía más o menos o sea, como que hace un par de años que tenía como, eh, más o menos lo googleás y como que es medio obvio uh -huh. Eh,
3: no, no sé si está no, es
1: bueno que, eso uf, como mesa. No, no, no digo que se autodiagnostiquen, digo que si tienen dudas, googleen, googleen y, y, y les sale algo, vayan al médico. No esperen como yo a estar del orto para ir al médico. Vayan al médico, no les cuesta nada. Una, o sea, nada. Y, y como que me dijo, mira, eh, bueno, me, me hizo hacer un montón de cosas, no es como que me vio y me dijo. Mm, sí, sí, trastorno bipolar tipo 2, bitch No, 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 para nada eh, Además eso ya me conoce O sea, me conoce desde que soy chiquita Así que ya me tenía como... Sí, estaba esperando que vinieras Te estábamos <risa> esperando
0: Acariciando un gato eh,
1: <risa> Por esto o por otra cosa, mi amor Te estábamos esperando Y... Eso, <risa> y eso sí es un buen mensaje fui a llorar Y me dijo... Eh, me dijo igual eh, no, no lo pienses tan mal O sea, no... Te, la medicación es, es como pensarlo como una persona que tiene diabetes y va a tener que vivir, o sea tiene su vida, vive o sea, dependiente de la insulina y simplemente es eso pero el resto de su vida no, a, a, ajusta cosas pero no es que su vida está totalmente, es solo diabética esa persona y por eso es, también es esto, no es como us, usuarios de la salud mental y no enfermos mentales simplemente a mí me gusta la palabra igual enfermo mental porque para ahí para discutir está buena como tirar como yo enfermo mental, o sea, boom. Pero en la, para la práctica, posta que yo entiendo muy bien de dónde viene la idea de decir usuario de salud mental. Eh, porque también no es algo absoluto. O sea, si bien, por ejemplo, yo tengo una. O sea, el, el trastorno que tengo no se me va a ir. Pero hay personas que, o sea, dentro de las enfermedades mentales, Tenés, por ejemplo, las adicciones, tenés, por ejemplo, eh, personas que tienen episodios de, de depresión, pero no necesariamente son de, de depresivos clínicos. Entonces, no, no es lo mismo. Y no es absoluto. Y vos puedes pasar. Así como puedes tener un problema crónico en el riñón o puedes tener un problema, es, es, digamos, agudo en el riñón. Una, se, se cura y listo. A su casa, gente. Eh, y ella me lo explica esta forma y me dijo, pensá en gente que, no sé, que tiene problemas como de hipertensión. Pensá en un diabético y mirate de esa forma. Y fíjate cómo el diabético toma su vida de esa forma y es distinto. Y entonces, no es solamente que es dependiente de la insulina, sino también que va a cambiar su dieta. Y me dice, yo no te puedo obligar, pero realmente te recomiendo que hagas terapia.
2: Claro, ¿y, y por, qué, por qué es tan fácil entenderlo cuando nos pasa una parte física del cuerpo, no? Digamos, es como tener uh -huh. ser rengo, ponele. O que. Uno puede claro. entender de que uno tenga que vivir toda la vida así, pero cuando pasa en la cabeza, hay como un. Eh, hay un estigma ahí mucho más grande, ¿no?
1: Sí, creo que también es porque um, hasta que lo vivís, como que es difícil ver a alguien y decir, como, levantate de la cama. Está, no, o sea, no es tan difícil. Eh, como que le, ese tipo de cosas, o, o, o che, dejar de hablar tan rápido. Y por ahí sí, no me o, doy cuenta de o, ese tipo o de también cosas. Hoy os... por hoy quizá tengo más las herramientas, pero... Eh, y porque hay un tabú que necesita... También es esto, yo creo que hay mucha cosa, y para mí, y esto respondiéndole más a... a por ahí me fue un poquito de las ramas, perdón, eh, pero respondiendo más a lo que preguntó Mauro, es que hay una parte muy social y sobre todo muy familiar dentro, de, digamos, social de lo, de lo chiquito, ¿no? Eh, la mayoría de las personas... Eh, vamos eh, a, tenemos que, digamos, enfrentar de cierta forma los diagnósticos de una manera bastante solitaria, eh, eh, porque el, el círculo familiar tarda en, en, en aceptar. Y es de loco, porque cuando alguien le agarra fiebre, vos decís, che, ¿qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Entendés? ¿En a tu, tu hermana le agarra fiebre, o a tu hermano, o a tu vieja, crees que te compre un tafirol, y eh, qué sé yo... Y, se te acercan con la Sprite sin En gas. cambio, hay que enfrentar muchas cosas, como también es el tema de que la mayoría de las veces esto del silencio, el silencio es... Eh, el silencio de, de, de no aceptar que hay algo que durante muchos años estuvo ahí y por eso doy el ejemplo de, de ejemplos que me parecieron quizá como clásicos y burdos que es como si tu mamá tuvo depresión y que es un caso muy común y que es como ay, era la, la madre vaga que no va a las, no hace las cosas de los chicos del colegio en realidad no, es una persona que no puede hacerlas porque no, eh, no puede levantarse de la cama durante muchos meses y, y no va a poder hacer la, las tareas de los nenes o sea no va a poder hacer la ficha al nene porque la verdad es que apenas puede comer. Entonces, obviamente, que la ficha del nene como que no es una prioridad. Y, nunca, y hay como un estigma, de repente. Entonces, nadie se pregunta, che, ¿qué pasa acá? Y primero va a juzgar, ¿entendés? Y, y después, el tema, bueno, de las adicciones, ni hablar, porque nadie, nadie o sea, habla de las adicciones con tanta libertad. Es como que el adicto, o sea, solamente se habla de adicciones cuando una persona está cerca de la sobriedad o cuando, digamos... Eh, eh, empieza a molestar
0: sí, eh, o el pero mientras
1: sea funcional a todos nos encanta el, el tío fiestero que se pasa de, de copas y ese también son esas cosas que son mucho más complejas y hay gente que está mucho más preparada que yo para hablar, pero yo creo que eso también tiene que ver con que hay una parte de, 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 gran parte de la sociedad que no quiere la terapia porque dice que la terapia es para locos y es como, ok, bueno como vos quieras, sin embargo hay un montón de gente que va a terapia y que puede eh, tener un espacio en donde poder resolver y poder también tener herramientas para cuidar su salud mental porque la salud mental hay que cuidarla, hay que prevenir este tipo de cosas no, no, no llegar al punto al que llegué yo en el que tuve que eh, en medio de un ataque horrible mandarle un mensaje a una amiga diciéndole comprame un pasaje porque necesito irme de acá eh, y, 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 y por favor, pedíme un turno para mañana con esta psiquiatra, ¿no? es con tu mamá, que es mi psiquiatra. Eh, o sea, no hay que llegar a esas situaciones y no debería nadie llegar a esas situaciones, pero la mayoría de las personas llegan a los consultorios de, esa, de esta forma. Y también es esto, porque hay como la salud es como algo dejado institucionalmente y. y, y, y individualmente, digamos, como que siempre es para, no, para la próxima, qué sé yo, lo veo otra vez, aquí nos esguinzamos y nadie hace ficio por esguinzarte, qué sé yo, después se te pasa y después se te pasa. Y bueno, y así seguimos con la misma lógica del esguince es como que, sí, la verdad es que el mes pasado estuve del orto pero ahora ya estoy bien, no pasa nada y bueno, las personas con trastorno bipolar no van a consultar por cuando están eufóricos, obviamente, tipo no, <ríe> nadie te va a decir, che, estoy muy bien, me siento muy bien, siento que la estoy rompiendo. No, ¿Qué nadie me pasa? lo hace. <risa> eh, ¿Qué me pasa que estoy tan feliz? Eh, que me sale todo bien. Y la mayoría de las personas van en, en otro plan. En plan como, si, sí, no, eh, básicamente me van a sacar de mi casa porque no me levanto de la cama y o eh, no puedo parar de llorar o cosas así. O tengo ganas de suicidarme, ese tipo de cosas que que son las cosas que te llevan a, eh, a hablar con un, un psiquiatra o con un psicólogo o una psicóloga eh, creo que hay un montón de tabú y que ese tabú hace que encima eh, estas peleas internas entre los psiquiatras y los psicólogos porque también está como a mí pasó de tener que, cuando me diagnosticaron tener que cambiar de terapeuta porque mi psicóloga me dijo para mí vos no tenés este diagnóstico y fue re difícil porque habíamos trabajado un montón de cosas pero yo no estaba avanzando porque cada vez que avanzábamos y me daba herramientas, las herramientas no eran suficientes porque yo caía en depresión y si cada tanto yo me agarraba el, digamos, el bajón depresivo no importa cuántas herramientas vos me des, mi cerebro no está funcionando, mi cerebro no, mi cerebro, tío, o sea, es algo fisiológico, digamos, mi cerebro no está funcionando bien, no importa cuántas pilas le ponga yo, o sea, necesito algo que me ayude. Y, y ahí fue cuando tuve que decirle, mira, tengo que buscar otro, otro terapeuta. Y, y fue re difícil, porque la verdad, la verdad es como que habíamos trabajado un montón de cosas y, y habíamos creado un, un lazo muy lindo y y volver a empezar en un momento difícil es una mierda pero ya había pasado por otros terapeutas y como tengo como que experiencia
3: o sea que psicólogos con
1: mucha experiencia
3: psicólogos y psiquiatras del mundo <ríe> unidos
1: y y no, no, bueno entonces busqué también es la cosa de, de buscar cuál es la, la hay que como Tengo suerte de que mi hermana estudia psicología, tengo una amiga que es psicóloga, eh, tengo bueno otra amiga que es hija de, un, de dos psiquiatras, donde pasé mucho, mucho tiempo durante mi adolescencia y mi infancia. Entonces como que bueno, que el ambiente me ayudaba, como no es que es algo tan raro y lejano para mí. Y de repente uh -huh. le dije, che, ¿cómo? Va? O sea, sí.
3: Acá Flex eh, tiene una... Disculpa, acá ver, no se lo escucha, sí. ¿viste? Entonces por ahí,
0: dale. Nada, iba a ser una pregunta re boluda al final. ¿verdad? Ah, bueno, ya. Iba a, hacer, <risa> iba a preguntar. No, bueno, ahora sela. Iba a preguntar: eh, ¿hubo más terapeutas que colegios o más colegios que terapeutas? Más terapeutas.
1: Más, ¿Más terapeutas?
0: terapeutas. Sí,
1: más terapeutas. Más terapeutas que colegios. ¡Guau! ¡Wow! Siento que lo voy a poner igual en mi, en mi, en mi, en mi en currículum. <risa> lo voy a poner, ¿eh? Está
0: bueno, está bueno.
1: Sí. O me puedo hacer una remera por ahí. Ah,
0: claro. El famoso una más remera que diga. Más terapeutas
1: que colegios.
3: Va, va para la, la cita Voy que a... hacemos nosotros después. <risa>
1: bueno, sí, va. Tengo más terapeutas que colegios encima, sí. Y, y, y algunos a que dejé y otros que me dieron el alta. ¿eh? O sea, tengo de todo.
3: Che, oye, hay, hay otro momento muy divertido de tu texto. Sí. No sé si llamarlo divertido, ¿no? Pero me parece un poco épico. Es cuando llegas a la terminal de Jujuy y ves esa escena apocalíptica un poco, ¿no? Que era la sensación que teníamos todos en ese momento. Sí.
1: Hay un... eh, rarísimo, rarísimo, encima en Jujuy que, que la gente realmente nunca jamás va a respetar la cola, de la fila del, del colectivo, o sea, es algo que, eh, y en la nueva terminal, porque estábamos acostumbrados a la terminal anterior, la terminal vieja, que era muy chiquita, entonces es como que quedamos con ese MOU, con ese modo operandi, como esto es muy pequeño, hay que hacerlo rápido, y... Ahora como que, en, pero en la vida tipo en la antigua normalidad, eh, como le quieran decir, eh, tipo ni siquiera se llenaba la, la terminal este, nueva. Pero la gente sigue, sí, pero sigue estando. Llega Jujuy y a mí me pasa, yo me voy a otro lugar y respeto el espacio. Ahora llego a Jujuy y es como, no, no voy a respetar el espacio porque estoy acá <risa> y acá las cosas se hacen así.
0: A los ¿no? Y
1: de repente como gente respetando su espacio. Todo el mundo con barbijos. Yo no sabía lo que era un barbijo. <risa> no entendía nada. Tipo, yo, yo, no, yo no había escuchado nada. Porque, claro, yo estaba estudiando para rendir. No había escuchado nada. Como que había escuchado algo de, como... sé, enfermedad. Un quilombo internacional. <risa> pero no entendía China. muy bien qué pasaba. Eh, y después, como que, de repente, había como... Ok, ¿qué está pasando? Y... Y, y me parecía muy extraño. Me parecía muy surreal. Y es como... Claro, esto, esto es como, como, no sé, como Japón, que siempre nos reímos, sí. como, ¿qué, qué los, los japoneses? Que están todo el tiempo con el barbijo y de repente ahora es como, no salgo a ningún lado. Sin sé el que... barbijo tengo una colección. En mi casa hay una colección de barbijos, tenemos para todos los colores, vos querés todo.
0: Ah, pensé que una colección de japoneses, eso debe <risa> ser más polémico. <risa> leí, una,
3: no, no. leí una nota hace poquito que de, un, eh, de un tipo que había estado incomunicado todos estos meses, eh, estaba preso en China porque lo acusaban de espionaje y estaba incomunicado, ¿no? Y entonces eh, ahora le, le permitieron ver a la esposa recién ahora, no sé si la semana pasada o hace sea, dos semanas, y, le, y bueno, le contó todo lo que estaba pasando en el mundo, que él no sabía nada porque había estado incomunicado. Y dice que su respuesta fue, parece una película de zombies.
1: <risa> sí, 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 parece una película de zombies, pero ni siquiera es divertida como que tenés que correr, no, tenés que quedarte sentado mirando como a la tele.
0: Por ahora. Que
1: encima no por es tan ahora. divertida, si, si queda
3: Por ahora, porque viene la vacuna rusa, que bueno, va a decir, bueno. Que se
2: yo. No, no, te, no te me pongas no antivacuna, sí. te lo pido por favor. O que. ¿no? Es, es mi única esperanza, así que.
0: Bueno, pero. Pero.
1: Este, bueno, sí. Eh, fue un momento bastante surreal. Es, eh, como que. Eh, Encima yo estaba como en ese, en ese momento estaba como enojada de, porque mis viajes literal me dijeron como, me hablaron un día, o sea, mis mi viajes están en universidades, entonces como que de repente que me hablen les dos es como, ¿qué está pasando acá? Esto es raro. Y me dicen, ¿no te quieres venir? No, la verdad que no me quiero venir. Eh, y me llama mi viejo, ¿no te quieres venir? ¿No te quieres ir? Porque mi viejo está en Tucumán. Y son, no, la verdad que no quiero ir y al otro día me llaman, te compramos el pasaje, te venís, bueno, no, y ahí como que yo sentí como mis derechos individuales, quiero libertad, y este, yo ya estaba yéndome a lo bélico, yo ya estaba yo a una, una fiesta frente al Olmos, a una
2: quema de barrios,
1: <risa> Exactamente. Y de repente estaba como en esa, no sé, no sé, me quise hacer la pija, no sé, no sé qué quise hacer, la verdad, como que... Después entendí, al, al, al día, me informé un poquito, ni siquiera mucho, me informó un poquito y dije, ah, con razón, que debería costar barbijo, la, la, la verdad.
3: Che, acabamos o sea, bien, el, no me
1: costaba nada.
3: descubrir el origen de los libertarios, digamos. ¿No? La ignorancia. Luego, <risa> no, capaz que padre, eh, que sobre protectores, dan hijos libertarios, no sé, lo tiro acá. Lo tiro.
2: Bueno, es, es un.
1: Che, me gusta, ¿eh? Yo banco. Yo banco. O sea, puede ser que quizá otras cosas también. Me gusta la de la ignorancia, es pues, también una buena hipótesis. Pero, ojo, la de los pares está buena.
0: Bueno, pero, ¿vos venías a hablar de otra cosa o no?
1: Sí, es verdad, es verdad. Me, me distrajeron. Yo suelo no irme por las ramas. Las ramas.
0: No, pero era muy pertinente, porque, este... bueno, pará. Para volver al texto, eh, era muy pertinente. La verdad, a nosotros todos nos, pasó, nos pasaron cosas con tu texto. Nos parece que, que era algo que era muy necesario decir. Que como vos bien dijiste, capaz eh, leyéndolo invitaste a mucha gente a tomar un poco más de conciencia o, o a delimitar un poco más esa situación. Así que me parece que en eso tu aporte es invaluable y te lo agradecemos un montón. Pero en tren de seguir desaznándonos y en tren de seguir ayudándonos a pensar este tipo de cosas... Trajiste otro tema para charlar.
1: Sí, traje, o sea, traje un tema... Gracias por todo eso, la verdad que es lindo, me siento como ah, importante, no sé. ¿Los sos? Eh, <risa> eh, traje el tema, no sé, eh, de, de la de la mariconada, que es como un tema que me toca mucho, o sea, bueno, yo lo, eh, uso los pronombres neutros, soy trans no binaria, eh, es decir... Soy parte de la comunidad LGBTIQ o comunidad marica, como me gusta, como me gusta decirle a mí. Y me pareció que era un tema cuando me, cuando Flex me habló por, por esta idea de, de participar, eh, dije, bueno, ¿qué puedo aportar yo al mundo? Fue como una, una, una eh, pregunta muy existencial. Y me pareció que es algo que. Que realmente quizá puedo dar como mi, mi, mi experiencia me ha pasado de compartirla y de que a gente le sirviera y que bueno, si le puede servir a alguien me parece que está súper copado eh, eh, nada, yo armé un pequeño tipo mapa conceptual para no perderme y no irme por las ramas así que prometo no irme por las ramas eh, pero... Básicamente sería eso, hablar sobre qué, cómo es ser marica, cómo es mmm, nacer, eh, le, o sea, fuera de la cis heteronormatividad, eh, aprenderlo, darte cuenta, vivirlo. Bueno,
0: ¿Para? Eso. Expliquemos un poco. ¿A qué le llamás marica y a qué le llamás cis heteronormatividad? Así eh, nos ponemos bien. todos de acuerdo rápidamente.
1: Dale, está bien, me parece bien. Bueno, yo. Eh, marica es un término que se... Eh, eh, cuando aparece la palabra queer, eh, yo eh, cuando escuché la palabra marica como con este, esta, esta digamos, refiriéndose al colectivo, ¿no? Eh, fue en una radio boliviana, eh, que es Radio Marica, que me pareció muy copada, son dos chabones que son maricas, este, y que decían eh, que el tema de la terminología, porque mucho de, 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 de la terminología, de la comunidad, eh, aparece en inglés y aparece el término queer, que es la Q del LGBTIQ, y, y es, es es cierto que es como engloba bastante, que es para, para, para digamos para utilizarla fácilmente, pero el problema es que te aleja, al ser una palabra en inglés, eh, te aleja de, de, de tu origen y sobre todo, bueno, eh, estos estos chicos que eran bolivianos, como que mucho más alejados del inglés, eh, uno de ellos este, de, 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 eh, era hijo o nieto, no recuerdo, eh, de un, um, este, creo que era nieto. Anyway, parte de, de, de un pueblo originario y entonces como que la verdad utilizar queer era no, ni pedo. Entonces dicen, ¿por qué no somos marica? Y plantean esto de ponen la radio y me pareció genial. Y me parece un término que me gusta mucho, que tiene como mucha cosa, mucha carga, porque fue siempre usado como maricón, marica, como muy, como un insulto. Y reclamarlo, que es básicamente lo que hacemos en la comunidad todo el tiempo. Eh, me pareció genial y bueno, yo lo, lo uso mucho, lo uso para referirme a mí y para referirme a mis amigues maricas este, e incluso a los boliches, a los que digamos, a los boliches maricas, eh, que es eh, gay friendly, eh, la maricoteca básicamente, ¿no? Eh, ser maricas eh, sería estar fuera de la cis-heteronormatividad, sería eso básicamente y la cis heteronormatividad es, eh, cis viene de, sería lo opuesto a ser trans, eh, es como difícil explicarlo así nomás, pero bueno, eh, está dentro de lo que sería la identidad de género, varón, ¿sí? mujer, como el dinarismo. están ahí en el medio otras, eh, otras identidades, claro, cuando... y si a vos...
3: Sí. No, digo, cuando cuando es la dominante por ahí No hace falta definirlo, ¿no? Porque eso también da cuenta de, de Esa posición hegemónica
1: Probablemente usted que está Huyendo esto es cis Y no, lo sabe eh, sí. eh, Y bueno, lo de hetero es por heterosexual Pero no es simplemente Ser cis y heterosexual Sino la normatividad Y ahí es como que me parece que eh, Que es muy a mí me gusta definir que la sexualidad tiene como cuatro pilares eh, que sería la orientación sexual la identidad de género la expresión de género y el sexo o sexo biológico que en, digamos están englobados dentro de la sexualidad pero que en sí son independientes y ese es el problema la normatividad lo que hace es definir estándares estrictos eh, y binarios para estas, estos cuatro pilares eh, e interconectarlos. Entonces, si vos sos gay, tenés que tener una expresión de género femenina y tenés que tener tal sexo biológico eh, y tu identidad de género tiene que ser varón cis, por ejemplo. Eh, y todo esto cuando no necesariamente es así.
0: Perdón. ¿Crees que sí. abramos una puertita en cada uno de esos pilares, dos segundos? este, Digamos un poco qué es la orientación sexual, qué es la expresión de género. Porque siento que este, estos tópicos, digamos, son, son cosas que la hegemonía o, o el mainstream lo tratan de, de ciertas maneras, pero normalmente no lo tratan. Normalmente, viste, es, es algo que se oculta muchísimo. Y me parece que así como hay mucha gente que debe estar entendiendo todo esto que estamos charlando, hay mucha gente que se está quedando afuera. Porque nadie les avisa cómo sí, funcionan estas sí, sí, cosas. Sí, Entonces sí. me gustaría bueno, vale. que abramos sí, sí, sí. un poquito esas eh, puertitas para que... Puedo,
1: puedo hacer esto. Me, me preparé. Tengo notas para sí. no irme por las ramas.
0: Me, encanta, me eh,
1: encanta, A mí me gusta empezar por el sexo o sexo biológico, como se le suele decir. Me parece que decir sexo biológico es un poco redundante. Pero bueno, vamos a decirle sexo biológico. Eh, se plantea este... Eh, digamos, en la normatividad se plantea eh, para una mujer, y es decir, XX, XY, bueno, al revés, embramacho eh, esta cosa así, basado en la genitalidad, en los cromosomas y en las hormonas, ¿sí? O sea, básicamente tu vieja eh, entra eh, en trabajo de parto, te da luz y hay un, un señor médico con coffee y con barbijo que abre tus patitas, ve los genitales y dice varón, es una nena, felicidades, es una nena, felicidades, Maldita es un varón azul, y de arroz. repente toda tu vida claro, y de repente toda tu vida ya está predestinada, ¿no? ahí es como bueno ¿qué pasa? hay un problemita pequeñísimo que en realidad es mucho más grande es que hay gente que no tiene genitalidad que corresponde a lo que era, diríamos normal una palabra horrible, y que es la, son las personas intersex o hay personas que eh, digamos que las vulga, las vul, sus vulvas o sus penes no son totalmente vulvas, totalmente penes entonces lo que se hace desde siempre y lo que se sigue haciendo en muchos países esto es súper ilegal, o sea es, digamos, no se puede hacer pero se sigue haciendo porque básicamente hay mucha desinformación eh, se llama digamos, mutilan bebés básicamente porque es eso, pero te lo cuentan, digamos, a vos como madre, que estás ahí toda parturienta, te dicen, bueno, su hija tiene, o su hijo tiene tal circunstancia, básicamente hay como un par de médicos y un par de enfermeres que están viendo y dicen como, che, ¿a vos te parece más un pene o una vulva? ¿Qué, es, qué va a ser más fácil? Y eligen para qué lado va la cosa y eh, arreglan, entre comillas, y hacen que se parezca más a un pene o más a una vulva. Eh, en general, lo que se hace más es, eh, digamos, las, la, las eh, se hacen vulvas porque es más fácil, eh, digamos, cortar tejido, meter, coser y, y dejar como una vulva. Eh, y es todas esas personas que son un porcentaje, digamos, muy importante de la población, personas intersex, que han ha sido... Eh, relegadas tipo al. pero a lo más en el fondo de, de la cole, del colectivo y de la sociedad y de la humanidad y que han sufrido muchísimo. Eh, tienen una vida súper difícil porque básicamente lo más probable es que tengas disforia. Se enteran de grandes, eh, no les van contando como un proceso. Hay a muchos, hay, muchos, hay muchos a que a quienes no les cuentan nunca y se sienten ajenos a su cuerpo. Hay, la verdad, que, historias muy difíciles dentro de la, de la, de la comunidad intersex. Gracias al, al, digamos, al, al, al activismo y todo, cada vez hay más, eh, eh, menos mutilaciones genitales y cada vez hay eh, más información de cómo criar a una hija un, a intersex o a una hija intersex o un, un, un hijo intersex. Pero bueno, nada, esto, en el sexo biológico no existe un binarismo ni siquiera en lo que eh, la persona más retrógrada te quiere ganar, porque cuando estás ahí con esto de la ideología de género, te quieren ganar con la carta de, bueno, pero ¿y el XY y el XX? Y es como, ay, mi vida, existen no sé si ahí. muchísimas variaciones. no Y encima eh, te puedo decir que hay un montón de variaciones, tengo guardado un texto de una bióloga que es hermoso, que es como que hace un descargo como mi ciela y ni hablarte o sea, si vos querés los cromosomas, de una querés que te hable de genitalia de una y si vamos a hablar de las hormonas las hormonas además se pueden alterar, alterar, o sea simplemente puedo agarrar ponerme en gel o inyectarme hormonas y listo, mi cuerpo ya tiene otro, otras hormonas, o sea, si para vos eso define el sexo de una persona, puede ser alterado lo siento, mi ciela. <risa> Pero... eh, entonces, dentro del sexo biológico no existe una venareda, entonces ya ahí cortamos lo binario, ya ahí ya de, de, de raíz. Um, y después de, o sea, y esto de, bueno, eh, felicidad, es una nena. Entonces de repente aparece una burbujita de lo que es la feminidad, de lo que es esta burbujita rosa, que es todo tu rol social, de todas las cosas que vas a hacer. De, de, de todas las cosas que vas a poder hacer o que no vas a poder hacer, de todas las cosas que no te vas a tener que preguntar, porque no te preocupes, ya, el, ya la sociedad las ha pensado por vos, no tenés ni que preocuparte, vas a ser madre, sí, o sea, te van a tocar el culo probablemente varias veces. Antes de los 12, alguien, algún chabón te va a mostrar el, el pito en la calle, o sea, no te preocupes, ya está todo, ya está todo pensado, está todo dicho, está todo hecho. Y, y si es, ah, felicidades es varón, lo mismo, está, todo está... Eh, esta masculinidad que vas a tener que, cómo vas a tener que ser, cómo te vas a tener que mostrar, qué cosas vas a poder hacer y todo que esto va relacionado a la expresión de género, en cierta forma eh, y te lo quiero mostrar de nuevo como, eh, bueno, la burbuja de la feminidad y la burbuja de la masculinidad y lamentablemente, primero que son cosas que cambian mucho entre cultura y cultura, entre sociedades, en el tiempo está mutando todo el tiempo entre individuos. Hay cosas que yo veo súper masculinas que otra persona las ve como no, a mí eso no me parece masculino, eh, entre familias. Entonces es como muy extraño plantear cosas, tan, eh, algo tan absoluto y tan separado y que además encima cada persona puede tener, eh, puede pasar por, peri por periodos más femeninos, periodos más masculinos eh, y puede expresarse, digamos, la expresión de género, hablamos de esto de cómo me muestro yo en sociedad, cómo le muestro a la sociedad eh, lo que me gusta y, lo que, y este tipo de cosas que corresponden a lo femenino a lo masculino, que es algo tipo, bueno, nada, que alguien dijo que era femenino y masculino, que viene de mujer y varón, digamos, ¿no? O sea, no, no deja de venir de esta cosa binaria de, del, del sexo biológico. Eh... Eso sería expresión de género, que es como la segunda, la segunda pata, el segundo pilar de la sexualidad. Después aparece la identidad de género, eh, que está, bueno, lo mismo, varón, mujer, probablemente la mayoría de las personas, eh, si naces como varón, o sea, como naces como entre comillas varón, te van a dar todo esto de ser varón y te van a decir vos sos varón, nadie te va a preguntar nada, nadie te va a decir ¿sabías que hay un montón de otras opciones? y seguramente te van a decir ¡ah! pero hay otra opción porque de última vez tenés viejes progres y te van a decir, tenés otra opción, puedes ser mujer trans y en realidad es mucho más que solo eso hay como un espectro mucho más amplio que nada, yo estoy dentro de ese espectro yo soy no binaria eh, a no binaria mucha gente lo toma como un término eh, Digamos, como un término que engloba otros eh, Digamos, que engloba todo lo que no es varón o mujer eh, Digamos, este binarismo Otras personas lo toman como algo específico Yo la verdad que lo tomo como Yo soy no binaria, así, y me gusta es, es la etiqueta que me gusta En el colectivo tratamos siempre De mantener que las etiquetas sean lo más libres posibles, porque mmm, es justamente eso, salir de la normatividad para volver a una normatividad, pff, la verdad que qué paja man, o sea cuando se ponen muy normatives en, dentro la, del colectivo a mí como no, fuck you, me voy a tomar mates a mi casa porque no, no, no me gusta ni un poquito esta eh, no me pinta que me digan qué es lo que yo soy no me pintan, que me digan qué es lo que no soy, porque no se pueden meter en esa. Digamos, habíamos dicho, che, la las personas cis-heteronormativas no pueden decirnos quiénes somos y de repente hay alguien dentro del colectivo diciéndote qué sos y qué no sos. No creo que juegue, o sea, eso, no me parece que juguemos en esa.
3: Eso sucede así, sí. digamos, hay...
1: Sí, 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 sí hay muchísimo. Fachos eh, hay en todos
3: lados, ¿no? De todos los colores.
1: de todos los colores, hay de color arcoiris. Mucho esto de, eh, de no sos lesbiana si no tenés ciertas cosas y si no tenés cierta uh -huh. expresión de género, o de no sos, no sos bisexual, lo que vos sos es, es este, en realidad sos, bueno, hay muchísima bifobia dentro de, 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 del colectivo, que es como o sos heterosexual o sos homosexual, digamos, lesbiana, lesbiano o gay, no vengan con este, esta mezcla de cosas. Y la verdad que no, creo, yo no me siento en, en la capacidad de poder decir qué siente, piensa, es una persona, o sea, qué siente o piensa mira, puedo hacer como un juego de jugar al genio pero, ¿qué es? ¿una persona? ¿quién es una persona? no man, es un montón o sea, imagínate meterte en la existencia de alguien un montón, estás jugando a Dios y me parece que si salís de esa si salís de la normatividad es realmente romper la norma para eso es, es, la idea de salir del closet, de romper la norma, es justamente eh, el, eh, alejarte de la, de, de la opresión y, y no, y tampoco bancarla, digamos. Porque por ahí no es a mí, pero es como, che, para, 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 te paro el carro, disculpa, estás siendo súper opresor, o sea, súper opresivo con esta persona que simplemente vino y dijo, yo soy gender fluid deja que esta persona sea gender fluid en paz, man, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué hay tanto drama? Hay, hay, hay una necesidad
2: bueno. de, de encasillar de alguna manera, ¿no? Como, uh -huh. bueno, está bien, vos querés, eh, no estás de acuerdo con el binarismo, bueno, pero eh, en algún lugar tenés que entrar, sí o sí.
1: Sí. Bueno, y hay gente que va mucho más allá y que dice yo, solamente soy marica. O sea, y no te va a decir nada más sobre sus nada. O sea, no te va a dejar. tipo Pero vos qué sos? Y es como, marica. Y vos vas a quedar pensando, como, pero es demasiado. Puede ser cualquier cosa. ¿Qué sos? ¿Gay? ¿Trans?
2: Claro, estaría bueno animal, que, que, que. Como, el, no puede, sé. Y puede ser cualquier cosa, eh, nos baste. ¿No? Uh -huh. Aceptar que el otro. Sí, porque también puede ser tiene que ver cosa, con cuestiones muy
1: personales. Sí, porque también tiene que ver con procesos muy personales. Hay, hay momentos, a ver, yo por mucho tiempo pensé que era lesbiana. Yo dije, como, sí, lo que yo soy es lesbiana. Y, y que iba a estar con varones hasta que algún día me anima a estar con o sea, ya había estado con mujeres pero tipo en secreto y, y algún día tipo encontrar a mi novia y tener, no sé una casita y, y gatos y, y de repente me di cuenta como, no, me pensé que lo que vos sos son es trans, amor o sea, y y, que, y de repente dije, pero pará, así me gustan los varones, o sea porque, porque encima era todo esto como y me gustaban los varones, o sea, realmente me gustaban porque yo era un varón, me gustaba, y podía estar con varones pero, no, yo era lesbiana como en el fondo, era lesbiana y cómo puede ser que yo decía soy lesbiana si estaba con varones también, y si me gustaban los varones, o sea, a ese punto ya a confundirte la, la sociedad de querer encajarte en cosas que se si no entendés, como que todavía por ahí también pensaba que, no sé, yo ahora tengo un montón de información y que sé yo, pero antes no la tenía esa información, tipo a los 14 cuando me chapé a la primera mina que me chapé, no tenía tanta información es como eh, ¿somos amigas que chapamos o somos novias? no entiendo eh, o sea es muy complejo y de repente pero sin, sin embargo sabes muy bien que no le puedes contar a nadie o sea eso está clarísimo que no le vas a poder contar a nadie eh, ahí, ahí, este está
2: ahí Flex te quiere hacer una pregunta Uy. una pregunta del público sí.
0: eh, el que no se escucha, ¿qué tal? Eh, no, yo justamente eh, pensando esto que vos decís eh, habiendo atravesado todo este proceso que, que, que hermosamente describís donde vos eh, te decías en el fondo tengo que ser lesbiana porque me gustan las chicas a pesar de que yo estoy haciendo esto con los varones y, y hiciste todo ese proceso, ¿cuánto crees que en esa intención de encasillar del otro digamos que tiene para con uno se le escapan justamente eh, esos miedos, esos fantasmas de las libertades que uno no se permite, ¿se entiende lo que digo? ¿O ¿se entiende a dónde voy?
1: Sí, 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 sí. Eh, mira, a mí, me, cuando hablo con gente, me preocupa mucho en, en la comunidad cis heterosexual eh, lo privativa que es eh, la, el pertenecer a, a, la, a, la, a la norma es excesivamente privativa porque, claro, como de repente eh, tu identidad de género, tu sexo biológico, tu orientación sexual, como que encajan en la norma, pero de repente, tu, no es necesariamente tu expresión de género tenga que encajar. Entonces, por ahí es como, no sé, es como, no sé, cosas, te voy a hacer un ejemplo pelotudo, porque la verdad es que no, no, no pensé un buen ejemplo, pero, eh, no sé, quiero ser bailarín, seré puto. Y es como, ¿qué me estás hablando, chabón? Me estás diciendo que te, que te gusta bailar. O sea, que tiene que ver eso sobre dónde vas a meter el pito, no entiendo qué, de qué. Y lo tenemos tan naturalizado que decimos como, mal, capaz que sos gay. No, no tiene nada que ver. Y es como que es esto, de, de como es muy privativa, es, es, es como de no, no preguntarse nada, porque como tú te quieres preguntar, ¿cierto? Tres cosas no te tenés que preguntar, no te va a preguntar la cuarta, ¿para qué te va a preguntar la cuarta? Y en cambio, cuando rompes la norma, no es como que abrís una puerta, que se abren otras puertas, no. Vos abrís una puerta y hay una fiesta en donde, o sea, no hay más puertas. Sí. Todo el mundo está ahí y diciéndote como, ah, puede ser lo que vos quieras. Y es como,
2: suena, ¿qué? Suena lindo, ¿eh?
1: No en otro Suena lindo. Primero es como un, no, bueno, bueno, pero igual yo soy solamente lesbiana, ¿eh? O sea, como que todo bien. Y es como, no, mi amor. No. Y la gente que está como, bueno, me pasa ahora a mí como, sí, nos vemos en dos años, Hani. Que eh, es como, nada, qué sé yo. Hay como mucha más libertad en, en esas cosas. Y por eso también ponerle en las maricotecas Mucha gente, Paqui, pa Paqui es una forma que algunas personas consideran despectiva eh, yo la digo con todo el cariño del mundo no, es para no decir si es hetero, eh, heterosexual porque es muy larga es como decir marica paqui, ¿sí? vamos a empezar así eh, pido perdón si hay alguien que siente que es ofensiva usar la palabra paqui ¿ok? pero no, no lo estoy usando de manera ofensiva eh, hay mucha gente paqui que va a las nicotecas, porque por ejemplo las mujeres eh, heterosexuales se sienten no las están acosando incluso cuando hay chabones paquis pero los chabones paquis no sienten que el ambiente dé para tocarle el culo a la mina, porque básicamente va, te van a mirar como, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? Si acá, o sea, hay otras normas. De repente las normas de la sociedad es como que, eh, no te digo que es ah, el paraíso, claramente no, pero um, hay como muchas normas que, que son súper nocivas, porque, a ver, he ido a, 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 a boliches no paquis, eh, a, a, a paquis paquis, perdón, y no sé, la verdad que las últimas, las últimas veces que fui, a mí ni me tocaron, obviamente, porque yo o se iba de remera y una remera con de XL y un pantalón, y, pero a una chabón al lado mío le tocaron las tetas, terminó llorando y es como, wow, ¿qué te pasa, loco? ¿Cómo le puedes tocar las tetas a alguien? O sea, no entiendo, ¿en qué mundo vivís? Y, es que y si no tocan... todas las personas ahí dijeron como, bueno, no pasa nada. Y a mí también me pasó. y de, Estaba en una baricoteca y un chabón que vino y se nos acercó y nos dijo lesbianas de mierda. Y fue como. Él, recontra puto. Está esta cosa medio entre los, los putos y las lesbianas que se pegan, qué sé yo. Y yo ¿Ah, sí? me y le dije, ¿qué sí? o sea, Sí, sí hay como una. Y encima yo es como, no soy lesbiana, soy pi. <risa> pero. Si supieras. <risa> eh, pero. <risa> yo no. No me puedes encastillar. Eh, pero ahí está, la Y yo en, en, en el boliche, en este boliche, fui, me acerqué a la barra y le dije, mira, tal chabón nos acaba de bardear a mí y eh, a, a unas amigas, nos dijo lesbianas de mierda, me miraron con una cara de horror, de no, esto no lo permitimos, apenas lo vean, nos, nos decís, y él queda baneado por vida. O sea, y es como, ok, esa es la respuesta que tiene que dar tipo un boliche ese es el ambiente en el que te tenés que mover, esos son los ambientes en los que y que ese tipo de cosas van avanzando y los avances se dan en este tipo de colectivos que son, están más liberados y no necesariamente tenés que ser eh, nada, tenés que ser trans, no binarie, intersex eh, pansexual y poliamoroso para abrirte, abrir un poco la cabeza simplemente decir, eh, quizás la norma no es necesariamente lo que yo debo cumplir. Me lo pregunto. Ah, investigo, mmm, pruebo cosas. Y después digo, no, la verdad es que no me pinto. Soy Paki, man. Y bueno, es así la vida. Y estamos todos diciendo, como de una, siempre nos viene bien un amigo Paki. O sea, es importante, sobre todo cuando cae la policía. O sea, como, anda vos, anda vos.
0: Además, ¿no? Que que necesariamente una cosa, o sea, es como eso que vos hablabas al principio de, de las burbujas de, de la masculinidad y de la feminidad, ¿no? Porque uno uno puede ser varón, hétero y todo eso, eh, y aún así por ahí, nada, no pinta matar a golpes a un pibe a la salida de un boliche tampoco. No, no, y, no pinta
3: pelearse. Ni o, siquiera, o no pinta ni nada, siquiera no, tirar una
0: mano. No, ¿no?
3: pinta que me peguen ni pegarle a nadie, por favor. <risas>
0: Y es, como que, y es como que al toque... <ríe>
1: Perdón so por ser paqui y no querer matar gente. ¡Claro! Es como Perdón, si no <ríe> se sí, heteronorma. Pero no me sale.
0: <ríe> ¿Qué va a ser? Bueno,
1: este tipo de cosas que tenemos como tan naturalizadas, como que si te pones a pensarla decís ¿sabes qué? Siento que mis genitales no tienen tanto poder sobre mi cuerpo o sobre, ni siquiera sobre mi cuerpo, sobre lo que voy a hacer en el mundo Siento que es como muy extraño que la genitalidad tenga tanto poder. De repente es como, ok, bueno, tenés pene, bueno, eh, un montón de cosas van a pasar. Oh, pensé que era, tipo, la posibilidad de me haber parado y hasta ahí, no sé, como que era hasta ahí la cosa. Y debería ser así, como que es súper extraño, una vez como que lo disocias. Como que cuando la gente tiene muy asociadas las cosas a los genitales y todo el tiempo está... Porque de repente los genitales son como algo muy horrible, muy tabú. Tipo, bueno, la gente que va a playas nudistas, qué asco, esa gente horrorosa. Ahora, cuando hay alguien, hay alguna persona trans, es como, mmm, le vamos a hacer todas las preguntas sobre su genitalidad? Es como, ¿pero no era que los genitales eran algo, algo tabú y horrible y horrendo y que no querías hablar ni ver ni nada? Y que vamos a cancelar todas las eh, páginas porno porque qué asco y no vamos a dar esi. Pero no hay Nada más sabroso que saber qué genitales tiene una persona, es como, es un poco extraño, tu lógica está fallando Y a mí me cuesta hablar con gente que tiene esa lógica, como, ¿por qué te importa cuáles son mis genitales? No lo entiendo, o sea, estamos teniendo una conversación que está en, otra, en el globo de otra cosa, ¿me entendés? Estamos hablando de, quién me... o sea, sí, muchas cosas que son muy extrañas, más... pero las tenemos tan naturalizadas
0: Además, digo, los tapamos con doble con doble ropa, ¿viste? Porque te pones una solamente para tapar de la chota o de aparte la concha, qué sé yo, y después te pones el pantalón, digamos, como que está bien escondido, bien escondido, pero de repente... Que no se vaya a escapar, ¿viste? Claro, no, pero si te estás entrevistando a Florencia de la B, le tenés que preguntar, pero vos todavía tenés pito, ¿no? Como diciendo...
1: Claro, ni siquiera le dijiste hola, y es como, hola, soy un ser humano, muchas gracias por el respeto. Esta, no sé, doble moral, muy extraña y, esta, y para mí es una obsesión con los genitales, yo para mí me resulta muy extraña la obsesión con los genitales, pero es como una obsesión mmm, del de esta cosa como de tabú de, pero hay nada que ver, qué asco los genitales, yo nunca hablaría sobre eso, es más no voy a decir ni pulva ni pene, mmm, qué horror y no voy a decir tampoco ni pito ni concha, pero de repente es como mmm, que tendrá pito o concha, porque a mí me pasa muchas veces cuando me hago tipo por ahí me he visto bastante masculina y me hago unos cortes y me dicen señor o, o chico y es como, ah mira, o sea que ahora soy varón, ¿okay? Yo voy por la calle y de repente me, me, me doy cuenta si la gente sabe si cree si soy varón o, o mujer, generalmente es más que soy varón y, y de repente cuando se dan cuenta que no soy varón es como, ¡Ah, ¡qué horror! Traidor. No es tan terrible. ¿Vale? <risa> no es tan terrible igual O sea, lo que acabas de hacer <risa> eh, Me pasó una vez que fui A la casa de una prima Y estaba su hijita que es chiquita Y yo estaba Y yo tenía el pelo bien corto y, y le estaba preguntando algo a su mamá Y su mamá como que estaba sonriendo Y le decía Y yo Y de repente la nena empezó a hablar cada vez más fuerte Porque era es, es re chiquita Y dice Pero es neno, nene, mamá <risa> Y, 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 y mi prima le dijo, nena, y como, silencio, por favor, no, sea, no hablamos sobre este tema. Y yo estaba como, ah, la nena está haciendo una muy buena pregunta. Muy, pregunta de examen, chicos. Ben está prestando atención. Sí. Y, y me pareció excelente la situación, porque la nena estaba realmente tipo, preguntando, pero es neno, nene, porque a ella nunca le enseñaron que hay otras opciones, claramente. Y, y no le parece nada. Malo preguntar, ¿es nena o nene? O sea, ¿no le parece algo malo y horroroso? Y si la madre estaba cada vez callándola más, para hablar, o sea, tipo, le está hablando despacito y ella estaba cada vez hablando más, más fuerte. Y fue una situación muy hermosa. Yo disfruté mucho. O sea, otras personas quizás la, la podrían haber pasado con mucha disforia, pero yo en ese momento la disfruté mucho porque hizo que a las personas que estaban ahí la pasaran muy del Hay que decirlo, soy medio mala persona ahí. Dije, como, ah, por fin el resto del mundo también la pasa mal. Te gusta eh, incomodar, porque, Ah, me encanta. Me parece muy hermoso la, el momento en el que es como señor o señora. Ah, o no sé, sos un chico. Porque también es como soy un niño o soy una señora. ¿Cuál <risa> de las dos, también es esa, ¿no? Porque también es como que a veces me hago corte de pelo que es como de un niño. Igual ahora tengo como muchos piercings en la cara, entonces como por ahí es más eso que, que el, el corte de pelo, como que lo que va a impactar.
0: La incomodidad es un sentimiento muy hermoso de convidar, ¿no? Porque es muy de todos, de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces está bueno, está bueno convidarlo este...
1: sí. sí, sobre todo cuando, qué sé yo eh, Vos, este, el, el mundo está hecho para que yo me sienta incómoda ¿eh? O sea, realmente, tipo, qué sé yo Es como, ¿a qué baño voy a entrar? Eh, no sé, me quiero hacer una cuenta de, en alguna aplicación Y me preguntan, femenino venido masculino Depende del día, man, no sé, qué sé yo mm, ¿Por qué no me preguntás directamente mis genitales de última? <risa> Seamos honestos. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te Algún interesa saber?
2: Bien. Sí, o, o, o estás en el aeropuerto, ¿viste? ves una fila de mujeres y hombres. ¿Para qué? ¿Para qué esa división? Sí, es el mismo sí, trámite Sí, tiene más vos. sentido
1: que sea por, no sé, que, o sea, tiene más sentido que lo hagan como por altura o por, no sé... Ey, ¿no? Ey, ey,
0: por ey, la gente ey. que está más abrigada y la gente que
1: está menos abrigada. No sé, hay otras formas que tienen mucho más
2: lógica. Es como que eh. le hagan por peso, ¿viste? Bueno, a partir de este peso va a la derecha y este peso a la, a la izquierda.
0: ¿Y cuándo y cuando los DNI van a empezar a aplicar una foto de la cara y una foto de los genitales? Hay una foto de mi cara y una foto de mi ne chota. Es
2: necesaria, ¿no?
1: Muy como para necesaria. Que, claro,
0: para... Para desarmar dudas. Claro, ahí. para
1: que la gente sepa en serio... O sea, como que no posta, tengo, o sea, no posta en serio. Eh, claro. Tío Cacho, quédate tranquilo,
0: te... ¿no? Te... Quédate tranquilo que, que tengo. Eh, encima tengo los pito, genitales pueden
1: menos. ser alterados, también tengamos eso en cuenta, que decimos como los genitales como si algo fuese algo absoluto, entregado por alguna deidad. Y de repente es como mm, hemos llegado a un punto de la ciencia en, lo que los, en el que los genitales pueden ser alterados.
0: Bueno, vos hablabas de eso Así recién que, con no bebés sé. directamente, o sea, ese nivel de, de alterados pueden claro,
1: ser. Claro, sí, puedes mutilar un bebé también podés, ahora puedes mutilar un bebé, pero a una persona que dice como, no, la verdad me gustaría no tener más pene y tener vulva, ¿cómo vas a decir eso? ¡Mutilaste un bebé! ¡Mutilaste un bebé! O sea, eh, ¿me podés dar mi vulva a la puta madre, man? O sea, dale, no es tan difícil. Eh, o sea, mutilaste un bebé. Creo que nunca grité mutilaste un bebé. Dos oh, veces. Otra,
2: otra, otra frase que va para.
0: Esa es una frase, sí, sí, o sí. Este... <risa> bueno, Uy, nada. Eh, agradecerte por, por esta hermosa charla. La verdad que la disfrutamos todos acá, las caras eh, eran de mucho, de mucho goce, mucha risa. Este, siento que, que el mensaje que das está muy bueno, ¿no? Ese, ese mensaje que, que admite todas esas diversidades, todas esas posibilidades que entiende las trayectorias de las personas como, como algo individual pero a la vez como, como ese tejido ¿no? que, que nos ayuda a todos a entendernos y a, y a mejorar, eh, sobre, todo, sobre todo bueno, vos hablaste al principio de la comunidad marica y me parece que, que son un gran ejemplo de, de, de cohesión y de, y de trabajo en equipo, ¿no? de gente que de, de verdad piensa desde la cabeza del otro y trata de, de así armar eh, justamente eso, comunidad. Eh, que me parece que es súper importante en este tiempo ¿no? en, donde todo se va a, a, al individualismo, todo tiende a, a preocuparse por, por la historia de cada uno, este, compartir esta historia y compartir estas explicaciones que, que postas son muy pedagógicas y están muy bien muy bien pensadas porque se nota que, que, que nada que es algo que te llevó mucho tiempo de, de pensamiento y eso me parece muy muy hermoso y, y te lo valoro de verdad de, de, con, muchísimo, con muchísimo agradecimiento puntualmente yo. Ay, que...
1: Gracias, la verdad que fue un her hermoso momento, gracias por darme esta oportunidad. Eh, me gustaría poder estar ahí,
2: sí, a nosotros sonriendo con bien ustedes, bien. A nosotros digamos, también. yo
1: también, <ríe> compartir sonrisas. Este, y bueno, gracias por el espacio y me gustaría darle como un mensaje a, a quienes bueno, vayan a escuchar, estén escuchando, sería como se dice, estén escuchando eh, de la comunidad, en las circunstancias que se encuentren fuera, dentro del Closet eh, un abrazo enorme eh, si me quieren hablar tipo, eh, yo recibo mensajes tipo DMs de cualquier persona que quiera resolver sus eh, dudas siempre que sea por, de buena onda y, y, y con ganas de aprender y resolver y, y de crecer y que todas las personas son bien, bienvenidas a la comunidad Mientras entiendan la libertad, el respeto y el sentido de comunidad. Y es eso. Y gracias por, por el espacio, la verdad. Y por, porque son, son lo máximo ustedes, la verdad. Les extraño y les quiero mucho.
0: Les recordamos a la gente que tu Instagram es arroba guaranguada, o me equivoco.
1: Sí, guaranguada. Ya dije un par de guarangadas <risa> en, 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 en lo que fue esto. La de mutiraste un bebé quizá es no oficial una guarangada, pero puede llegar a ser tipo la RAE quizá. La toma como una guarangada.
2: Si equipa el poncho que el se la ponga, ¿no? Sí.
0: Muy. Totalmente. La guarangada es, es, es un artículo muy pedagógico, ¿no? Es una herramienta muy pedagógica, me parece.
1: Sí, sí, sí. Libera, libera tensiones y a la vez, este. Eh, eh, libera. Yo, yo creo que realmente hay, hay como un valor en, en putear y en. Y en poner en palabras más burdas e irse de lo, de lo formal y, y todo cuadrado en el, en el lenguaje, que permite llegar, tener más llegada y, y, y quedarse más. Porque no solo tener llegada, sino quedarse más. Y me parece que, que, que a mí me gusta el, el, el lenguaje así.
0: Totalmente, por eso totalmente. A yo, veces... Lo, lo vivo así. A veces decir cara de verga es muchísimo más expresivo que decir mala persona, ¿no? Me parece que abarca sí. mejor. Y que, sí, sí, y que sí, no existen sí, malas sí, sí. palabras. Solo palabras. No,
1: no. Bueno, sí. Bueno, ya una mala palabra es como, bueno... Es la mala persona la que dice la palabra, qué
0: sé yo. <risa> claro, claro, totalmente, totalmente. Porque hay, pa
1: hay palabras que son eh, muy buenas y son dichas con las peores de las intenciones. Una de esas es ideología de género. Eh, porque a esto quiero ahí ponerme como politique, si quieren. Siempre. Y que quiero también llamar a las personas que por ahí están en esta de la ideología en contra de la ideología de género. No existe eso, no es, no es algo. O sea, intenten darle una. es, es como realmente una boludez. Eh, intenten definirlo y es imposible. Y básicamente es escudarse en buenas palabras, entre comillas, para decir, eh, continuemos con la opresión eh, para que un grupo de personas no pueda vivir con libertad. Y, y, y la libertad eh, es, no es necesaria solamente para que alguien viva feliz, es para que, o para que viva bien y para que viva una vida digna, sino que también es para que... Y, y me, quizá me pongo un poco de, de dramática en esta, pero... Eh, hay un número muy alto de suicidios dentro de la comunidad y sobre todo entre líneas, y eso es muy triste y siento que es algo que por ahí no se habla mucho y es en todo el mundo y es el mundo que, que nos enseña que desde muy chiquites que si hay algo, si dudas que hay algo que está mal en el momento en el que tengas un 2% de seguridad de que hay algo que no está dentro de la norma eh, es preferible que te mueras a que sigas viviendo. Y eso es algo horrible. Es, esa seguridad que tenés de que nada va a mejorar es horrible. Y eso es lo que creo que el, sentido, el sentimiento de, de comunidad es, es tan importante. La familia marica te da eso.
2: Y, y es importante Como, hey, eso si que está te expulsa... diciendo porque nosotros estamos en Catamarca, ¿no? Catamarca es la provincia con la tasa de suicidios más alta del país. No sé si lo sabías pero Y creo que, de hecho, el noroeste es, es el lugar donde, donde mayor eh, suicidios ocurren. Entonces, me parece que está... está Contextos sociales muy represivos, capaz. Muy ¿no? represivos, sí. Sí,
0: sociedades muy, muy ligadas sí, al eclesiástico. Muy conservadoras. ¿no?
2: Sí.
1: sí, y, y sin un, un lugar donde poder eh, resguardarse. Por eso, es, para mí, ser visible es como muy importante, porque yo digo... La verdad que le debo tanto a las personas que fueron visibles y que se comieron un garrón, pero yo pude entender un montón de cosas a través de la visibilidad de esta representación, de decir como, ah, mira, esta persona tiene eh, vive una vida, o sea, no, no es no, no es un monstruo viviendo en la soledad o, o, o directamente alguien que no puede vivir, porque también es esto, o sea, ¿cuál es, son, cuál es la representación de las personas grandes? ¿Entendés? ¿Cuál es como que de repente todo es una fiesta y no, no, disculpa, pero no todo es una fiesta es una lucha, hay mucho orgullo y ese tipo de cosas también son importantes eh, y me, me parece como, como importante hablar de suicidio porque yo también, digamos, tengo una enfermedad mental y, y eh, hablar de suicidio es difícil, es muy complicado es, eh, se, se tiene esta, esta, esta idea de que si hablas de suicidio estás como incitando al suicidio y no es más así y muchas personas pueden tener eh, en algún momento algún pensamiento suicida y eso hay que hablarlo porque es un camino el pensamiento suicida la idea de es, es el comienzo y lleva mucho se empieza a armar y tienen que pasar muchas cosas para que no es como un detonante ni como te lo cuentan como se suicidó porque no podía pagar no sé qué deuda y es como eh, no
2: eso sí, fue o, o, man. O el que, Hay o,
1: muchas otras cosas.
2: El que intenta suicidar, si no lo logra, en realidad está llamando la atención. El que avisa y, no, y no lo hace, ¿no? Sí. Claro.
1: Sí, bueno, y todo este tipo de cosas. Eh, creo que hay dentro de, de, del colectivo mucho de esto de empezar a... a nos, nos empezamos a replantear como, che, no, no todo es una fiesta, porque si todo el tiempo es todo una fiesta cuando pegue el bajón, vamos a tener que estar juntos también, digamos, porque de repente, sí, vos vas a la maricoteca, todo re lindo, ajá, ah, ajá, ah, ah, y después tenés que volver a tu casa, y quizás en tu casa el ambiente es horrendo, o tenés que volver a un colegio, que es súper religioso, donde dividen por genitalidad eh, la ropa, que es el, el uniforme, y... Y, te van a, y si vos querés, por ejemplo, tener eh, pronombres neutros, te van a hacer la vida imposible. A mí me pasa que yo los pronombres neutros los uso en algunos contextos. No soy ningún evolude tampoco me ando... o sea, no me voy a comer eh, tipo malos ratos, al pedo, pero a la vez eh, es, muy, es muy agridulce, porque es como, bueno, me estoy ahorrando un momento del orto, pero también me siento del orto después porque o mientras, porque es como. Mm, sí, sí, ay, qué hermosa que estás. Por eso. No, la verdad
0: que no. Por eso está bueno conviar incomodidad a veces también, ¿no? Porque es como, a ver, vamos, acá, un poquito, ¿no? Pienso. Sí. Bueno. Sí, totalmente. Bueno, eh, la verdad es que, que. Nada, esto último que dijiste es, es así como vos decís, ¿no? Es un tema más tab más tabú que cualquier otra cosa, siempre es la muerte y, y sobre todo el suicidio. ¿no? Es como algo muy muy sí. oculto, muy muy oculto por la sociedad, porque no. Sí. Porque si la sociedad se hace cargo o, o visibiliza eso, se tiene que efectivamente hacer cargo de lo que genera y lo que hace para, para llevar a las personas a ese lugar y a ese punto. Entonces eh, siempre es algo que, que tiene que pasar muy desapercibido en el discurso hegemónico. Gui. Tienen, mil... eh,
1: tienen que ser personas muy extrañas y complicadas. Tiene que haber algo detrás. Siempre... Tiene que ser, bueno. Medio que se lo buscó. Es una cosa de medio que se lo buscó, pero porque es como, bueno, pero vos viste que. Siempre fue como de, de rebajón, como que no le veía nunca la, la buena onda. Nunca, y de repente es como, no sé si era así. Quizá le sucedieron un montón de cosas en la vida. El sistema apartó a esa persona constantemente. Y por eso esa persona se terminó deprimiendo. Y ahí su sistema dejó de, de, de producir dopamina necesaria, serotonina necesaria y bueno de esa, si no tenés amigas, si no tenés eh, una familia, algún grupo, algo que alguien que te diga que se puede, puede seguir y que cuando nada que estas cosas de decir, de tener un alguien a quien decirle che mira la verdad que estoy pensando en, en, en Hablarlo, poder hablarlo y decirlo en palabras es muy difícil. Eh, a mí, cuando me, bueno, siento que me. Han, y, y ponerlo uno, ¿no? Eh, decirle como, acá se puede hablar sobre suicidio. entendés? Si vos tenés como dudas de que tu amiga, tu amiga, tu amigo está en un momento difícil, acá se puede hablar sobre salud mental. Acá se, en este momento? ¿Sí? O las personas sí eh, presentarse como, yo uso tales pronombres y, y a dar el lugar. Eh, desde, desde el privilegio eh, dar el lugar, me parece que eso también es importante como que si quiero que la otra persona comparte y quiero prevenir y quiero ayudar ¿cómo es la forma de ayudar? y es poniendo un poco y de decir yo estoy acá, estoy y entiendo y, y, me, y voy a poner de mí tiempo y, y voy a entender no, no voy a juzgar eh, Voy a, voy a hacer ese primer paso, a dar ese primer paso incómodo y salir de esto que, que nos obligaron a, a tener eh, para que vos, que no la estás pasando bien o que no, no, no la jugás, digamos, este, de local, eh, puedas tener un, un espacio más seguro.
0: Bueno.
1: Eso me parece que es importante también.
0: Bueno. Con esto nos vamos a despedir, pero me parece muy interesante toda la charla que tuvimos hasta ahora porque eh, hace una especie de viaje entre lo interno que hablamos al principio y termina en este lugar ¿no? donde la comunidad es parte esencial de que de, esa, de ese viaje interno. ¿no? Este Y ese equilibrio está bueno no perderlo de vista y está bueno tenerlo siempre en cuenta. Gracias, Ubi. De verdad, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes, chicos. Gracias.
0: Este, y bueno, y cuando quieras, eh, este espacio es tuyo para, para todo. El portal, el podcast, vos sabés que lo que quieras armar, nos avisas. No me des y, tanta confianza, igual,
1: eh, ten cuidado.
0: Toda, eh, toda, toda. La verdad es que esto, si no fuera por vos, no sería a nosotros muy difícil también generar todo este contenido y hablar de estas cosas que, que bueno, que, que para nosotros siempre es mucho más difícil. Y, y agradecemos mucho mucho todo lo que aportaste y todo lo que estás aportando y todo lo que vas a aportar a ah, la comprometida. Sí.
1: Gracias, gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por esta hermosa charla, la verdad. la pasé tremendo.
0: Buenísimo. Nosotros también. Te, te dejamos un abrazo, un abrazo
2: grande. Un abrazo. Un abrazo, Muchas gracias. Un abrazo. Atención, tripulación. Frente al apocalipsis tendremos que aterrizar en el único lugar habitable. La puna. El mundo está en llamas.